0: Pour ce 23e numéro, Marine Champon rencontre Kako Nubukpo sur le thème « Quel nouveau modèle de développement pour l'Afrique ?» Je suis contre le libre-échange car c'est la liberté du loup dans la bergerie. C'est ainsi que démarre « Une solution pour l'Afrique », nouvel essai de Kako Nubukpo, économiste et intellectuel engagé dans la dénonciation de la néo-mondialisation. Avec lui, nous aborderons les trois principaux défis que l'Afrique doit relever. Démographique, écologique et celui des inégalités. Et nous échangerons sur ce nouveau modèle, fondé notamment sur le protectionnisme écologique, la souveraineté monétaire et la nécessaire remise à plat des accords de libre-échange, avec pour ambition de passer du libre-échange au juste échange. Bonne écoute.
1: Euh, Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous et merci merci d'être présents. Je suis ravie vraiment euh, d'accueillir pour ce dialogue euh, Kako Nubukbo, que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement, qui est économiste, euh, ancien euh, ministre de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques du Togo, et surtout actuellement euh, commissaire euh, à l'agriculture, aux ressources en eau et à l'environnement pour l'Union monétaire ouest-africaine. Je pourrais dire aussi professeur émérite euh, de l'Université de Lomé, fondateur de l'Observatoire de de l'Afrique subsaharienne à la Fondation Jean Jaurès. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres, d'autres choses que je pourrais dire et qui euh, nous fait euh, le double plaisir d'être là aujourd'hui, non seulement par euh, toute son expertise, mais parce qu'il a sorti hier un nouvel essai euh, que je vous montre, euh, une solution pour l'Afrique. Alors, je n'ai pas lu l'essai toute la nuit, mais parce que j'ai eu la chance de le recevoir euh, en amont. Et, et, je, et je vous remercie et qui est absolument, euh, absolument passionnant et qui va être euh, au cœur de, euh, de notre échange aujourd'hui. Alors, euh, cet essai fait suite à un essai qui s'appelait l'urgence africaine, que vous aviez fait paraître en 2019, et qui dressait un constat euh, des défis euh, auxquels faisait face euh, l'Afrique, et notamment un triple défi, le défi euh, de la sécurité, euh, le défi des inégalités et le défi de la démographie. Et vous pointiez notamment deux grandes problématiques, les questions de gouvernance, euh, mais également le fait que l'Afrique avait été plongée Euh, sans filet de sécurité dans la mondialisation. Et dans l'ouvrage que vous faites paraître aujourd'hui, vous donnez des solutions par rapport au triple défi auquel fait face l'Afrique aujourd'hui, dans son rapport euh, avec elle-même, dans son rapport avec le monde et dans le rapport du monde avec l'Afrique. Je vais essayer de résumer en quelques lignes, parce qu'on va, pour vous laisser rapidement la parole, euh, le point d'entrée de votre, euh, votre essai, c'est d'opposer au modèle de développement qui perdure depuis 50 ans, euh, un modèle de développement qui prenne en compte l'histoire, Alors, l'histoire au sens large, que ce soit les politiques commerciales et monétaires qui ont pesé sur l'Afrique, je pense qu'on peut peut-être le dire comme ça euh, pendant 50 ans, mais également le rapport du monde à l'Afrique est spécifiquement de la France à l'Afrique, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et, et vous vous opposez à cela un modèle qui revienne à un développement endogène de l'Afrique, fondé sur ce que vous appelez les biens communs, qui est au cœur de votre ouvrage, et dans le cadre d'un protectionnisme écologique. Alors, ce, que, ce, que, ce qui est très intéressant dans cet essai, c'est que non seulement il est extrêmement riche en, en explications, en solutions, mais que vous avez le grand avantage de parler vrai et de parler cash. Alors vous vous facilitez les choses pour euh, animer un dialogue. Et en fait je vais commencer euh, ma première question par euh, la phrase qui ouvre le premier chapitre euh, où vous dites je suis contre le libre-échange car c'est la liberté du loup dans la bergerie. Alors euh, peut-être on peut démarrer par euh, ce point là qui pose le constat et et les termes euh, du, du nouveau modèle de développement vous posez dès cette phrase de la question du juste échange et de la bonne échelle. Et cette notion de néoprotectionnisme peut-être dresser ce panorama.
2: Merci beaucoup. C'est, c'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous cette fin d'après-midi. Et comme l'a dit Marine, l'ouvrage est paru hier. Et donc c'est, c'est vraiment le premier échange. Euh, que j'ai autour de lui du, du, du coup il nous il nous sert cet échange nous servira aussi peut-être de et, et c'est erreur voilà exactement erreur. mais mais ce que vous venez de dire marine c'est quelque chose que tout le monde peut constater c'est que les, les, les pays sont souvent protectionnistes euh, au départ donc pour protéger leur euh, industrie ou leur filière Euh, au moment de leur construction et quand ils se sentent suffisamment compétitifs pour conquérir le reste du monde, ils deviennent plutôt libre-échangistes. Et et donc c'est quelque chose qu'on a souvent remarqué. Et et, et donc quand Friedrich List euh, publie en 1841 le système national d'économie politique, c'était vraiment l'idée que l'Allemagne ne devait pas être envahie par les produits anglais. Euh, Parce que la force industrielle de l'époque, c'était l'Angleterre. Et et en plus, List avait beaucoup échangé avec ses collègues américains. Il avait vécu aux États-Unis et donc il avait fréquenté des gens comme Henri Carré, qui est un des pères du protectionnisme américain beaucoup inspiré par Alexander Hamilton et et donc cette cette tradition protectionniste en fait c'est une tradition que moi je qualifierais de bon sens. Et par rapport à euh, l'Afrique c'est d'autant plus important que nous avons des écarts de productivité avec le reste du monde qui sont vraiment impressionnants. C'est-à-dire que quand vous prenez un producteur de riz de l'Arkansas aux États-Unis avec un producteur de riz de Casamance au Sénégal. Lorsque les deux producteurs travaillent pendant une heure, le producteur de l'Arkansas produit 400 fois plus que le producteur de riz de Casamance. Mais il n'a pas 400 fois plus de coûts de production. Et donc, quand vous les mettez sur le même marché, le producteur de riz de y disparaît, en fait. Mais s'il n'y avait que ça, on pourrait encore euh, essayer d'argumenter euh, comme le font les néolibéraux, c'est-à-dire euh, la, le, le changement de, d'activité à la limite. Sauf que l'autre aspect qui, qui rend la donne complexe, c'est que les pays du Nord subventionnent largement leurs agriculteurs. Et et l'exemple que je donne dans l'ouvrage qui vient d'un travail réalisé par la Fondation Farm il y a quelques années, c'est que le producteur américain, il est 820 fois plus protégé que le producteur tanzanien. C'est-à-dire que le producteur américain, il a 37 000 dollars par an de subvention, alors que le producteur tanzanien, il a 46 dollars par an de subvention. Donc, si vous couplez les écarts de productivité et les écarts de subvention, vous ne pouvez pas euh, justifier le libre-échange entre ces deux univers. Ou si on peut le justifier... Euh, à condition de suivre ce que dit la théorie néoclassique, c'est-à-dire la mobilité des facteurs. C'est-à-dire ce que nous dit la théorie néoclassique, c'est que si vous êtes dans une activité dans laquelle vous ne pouvez pas résister, vous devez partir. Et donc la mobilité des facteurs, ça voudrait dire que le producteur de riz de Casamance, s'il était rationnel, Il viendrait dans la banlieue parisienne, où il a plus de chances de survivre qu'en restant en Casamance, en face d'une agriculture chimisée, motorisée, euh, par rapport à laquelle il n'a aucune chance de survivre. Donc l'idée de de la protection, c'est le constat que par rapport à la fermeture du monde, La seule possibilité pour l'Afrique de survivre, c'est de se protéger et d'essayer de trouver des emplois à ses enfants. Il n'y a pas d'autre solution. En fait, c'est ça. Parce qu'il ne faut jamais oublier que l'Europe, entre 1850 et 1930, a pu exporter vers le reste du monde 60 millions de personnes. C'est comme ça que l'Europe a pu gérer ses transitions. De la révolution agricole à la révolution industrielle, puis de la révolution industrielle à la révolution des services. C'est-à-dire que les phases de transition, on ne savait pourquoi faire du surplus de main dœuvre L'Europe a géré ça via l'émigration, vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Amérique, l'Afrique du Sud, l'Algérie. Et donc l'Europe était seule au monde quasiment. Or, là, nous avons affaire à un monde qui est fermé s'est fermé et donc nous sommes obligés de repenser les paradigmes à partir desquels nous, nous réfléchissons au développement de, de, de l'Afrique.
1: Alors justement parmi ces changements de paradigme, un des sujets centraux de votre ouvrage c'est l'agriculture et la question des biens communs, c'est-à-dire la protection des ressources, mais également la souveraineté alimentaire, avec une question centrale, peut-être deux, deux points centraux, la question du foncier, qui est extrêmement intéressante et que vous développez de manière détaillée dans votre essai, et la question du modèle d'agriculture, avec euh, une critique très forte de la Révolution verte, ce qu'on a appelé la Révolution verte, et euh, le passage que vous prenez à une euh, agroécologie. Donc peut-être ces deux sujets, si vous pouvez euh, nous détailler ces deux sujets. D'accord.
2: Merci beaucoup. Sur le foncier, je crois qu'il y a deux choses intéressantes. Euh, La la première, qui renvoie vraiment à l'idée de la promotion des des biens communs. Je rappelle hein, que les, 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 les biens communs, sont des, des ressources qui risquent la disparition lorsque leur gestion n'est pas régulée. Okay. On parle des forêts, on parle des lacs, on parle de, d'un certain nombre de biens comme ça, qui ont cette particularité de risquer la disparition lorsque leur gouvernance n'est pas une gouvernance qu'on pourrait qualifier d'équilibrée. Et et, et historiquement, on a eu un auteur américain, Garrett Harding, qui avait parlé de la tragédie des communs, parce qu'il estimait que, vu la tendance prédatrice des êtres humains, euh, si euh, on a des des biens comme ça, dont chacun pouvait se servir, euh, on risquerait rapidement l'épuisement. Et et donc, Elinor Ostrom, qui aura le prix Nobel d'économie en 2009, qui était une économiste et politologue américaine, euh, va travailler sur cette question des communs et expliquer qu'au fond, la la tragédie des communs n'est pas euh, forcément une fatalité et que des gens dans tous les pays, sur tous les continents, arrivent à s'organiser pour gérer des biens qu'on pourrait qualifier euh, de rares. Et donc, il y a trois dimensions bien identifier la ressource en question, bien identifier les parties prenantes et mettre en place les règles de gestion collective. Voilà. Et au fond, euh, c'est commun, comme je dis dans l'ouvrage, c'est l'Afrique. Euh, c'est, ça parle aux Africains, les communs, parce que la vie en Afrique se déroule en commun. Et, 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 et donc. Euh, La question foncière me semble très illustrative, finalement, du du choc avec la modernité. Parce que la Terre, euh, dans le cadre du faisceau de droit, euh, renvoie à plusieurs usages, au fond. Il y a la propriété, mais il y a aussi l'accès, et ce que la Banque mondiale nous a fait faire depuis 40 ans, c'est-à-dire les titres fonciers individualisés, on se rend compte, au fond, qu'ils ne règlent pas la question. Parce que euh, la manière de gérer la terre renvoie vraiment aux droits coutumiers. Et et je pense qu'il faudrait quasiment créer des des tribunaux agraires. Hier, j'ai déjeuné avec Marc Dufumier, que certains d'entre vous connaissent, Et et il me disait que par rapport à la République centrafricaine où il a eu affaire ces dernières années plusieurs missions, il il leur a suggéré la création de tribunaux agraires pour pour régler les conflits fonciers. Et deuxième chose que je voudrais dire par rapport aux fonciers, au-delà de cette hybridation institutionnelle, hein, coutumier versus moderne, euh, qui n'est pas facile à gérer, c'est la pression démographique qui fait que Euh, en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, on voit se multiplier les conflits entre les éleveurs et euh, les sédentaires. Parce que ce qui se passe en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, c'est deux mouvements qui sont des mouvements euh, contradictoires du fait du réchauffement climatique. Vous avez au nord, sur la bande sahélo-saharienne, des difficultés à, à, à survivre et donc vous avez un mouvement vers le sud vers les forêts humides et les mangroves et paradoxalement au sud du fait de la montée de l'océan sur les terres vous avez aussi vous avez une tendance à remonter euh, moi je viens du togo et je suis natif de la capitale lomé qui est une ville côtière il faut savoir que chaque année euh, nous perdons 5 à 10 mètres du fait de l'avancée de l'océan Atlantique sur les terres. Or, une ville comme Lomé, c'est 40 de la population togolaise, mais seulement 10 de la superficie togolaise. Ce qui fait que vous avez des problèmes d'aménagement du territoire incroyables. Moi, j'ai été ministre de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques du Togo et j'étais en charge de la vision Togo 2030. C'est là que je me suis rendu compte, en fait, de l'urgence écologique. C'est-à-dire que, parfois, on a l'impression que c'est un problème de riches, mais en fait, les populations sur place, elles vivent déjà euh, les les, les désastres écologiques. Et et là, je je pilote un projet euh, sur la protection des côtes. Et et la première étape de ce projet, c'est chercher et trouver des financements pour reloger les populations riveraines, parce que euh, elles, elles ne peuvent pas survivre. Oui. Donc il y, a, il, y a une, il y a une vraie urgence écologique en, en Afrique de l'Ouest qui rend la question foncière encore plus, plus délicate. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une population dont la taille double tous les 25 ans. En fait, c'est ça la, la réalité africaine aujourd'hui. On met 1,3 milliard, et en 2050, on sera plus de 2 milliards. Okay. Et, et, et ça renvoie quasiment au malthusianisme. Malthus disait la population croît de façon géométrique, mais les ressources croissent de façon arithmétique. Et donc, il y a ce, ce ratio qui est implacable dans l'histoire économique, qui est le ratio population-subsistance. Et, si les subsistances ne s'accroissent pas, la population va décliner. En fait, c'est dramatique, mais c'est un fait. Après, on peut discuter sur les déterminants du déclin de la population. Ça peut être des guerres civiles, ça peut être des migrations. Okay. C'est, il y a mille et une façon de réguler, mais de manière implacable, il y a un lien entre la population et les subsistances. Maintenant sur le, la deuxième question l'agricologie. sur l'agroécologie, c'est le constat qu'au fond, euh, l'Afrique est peut-être le continent ou un des continents les plus écologiques du monde. Parce que dans les cosmogonies africaines, il y a toujours un lien très fort entre euh, la vie humaine et puis la vie de de l'environnement donc euh, il y a ce poème du du poète sénégalais Birago Diop intitulé Souffle qui commence comme ça, écoute plus souvent les choses que les êtres Et, et en fait dans toutes les cosmogonies africaines il y a une relation très très forte entre les êtres humains et les autres êtres vivants et même les êtres inanimés ce qui fait que, euh, quand on parle de transition écologique, pour l'Afrique, ça ne fait pas vraiment sens. C'est peut-être de parler d'un éveil écologique à, à assurer ou à préserver. Parce que, euh, je, voudrais, je vais vous donner l'exemple de, des engrais chimiques. Euh, on utilise en Afrique 25 kg d'engrais chimiques par hectare. Dans le reste du monde, c'est 250. Et la Chine, c'est 350 kg à l'hectare d'engrais chimiques. Donc, on ne peut pas dire que l'Afrique va entamer une transition écologique parce qu'elle n'est pas encore arrivée au stade où on pourrait l'inciter à, à réduire, au fond. Mais du coup, euh, le leapfrogging hein, donc cette capacité à aller d'emblée vers les bonnes technologies l'Afrique pourrait y aller et, et préserver ainsi euh, ces, ces services écosystémiques qui sont nombreux et, et qu'elle rend pour le reste du monde il ne faut pas oublier qu'un des deux poumons du monde se trouve en Afrique, la forêt du Congo okay, tout le bassin du Congo et donc c'est des choses qu'il faut absolument préserver et donc en plus, avec la guerre russo-ukrainienne, on se rend compte que la flambée du prix des intrants chimiques fait que, même rationnellement, les agriculteurs africains devraient faire euh, la fumure organique plutôt que d'essayer de, d'accéder aux intrants chimiques. Pour vous donner un exemple, la potasse, qui est un intrant euh, Agricole chimique, la potasse, il y a un an, coûtait 200 dollars la tonne. Aujourd'hui, elle coûte 840 dollars la tonne. C'est-à-dire qu'en un an, le prix de la potasse a été multiplié par 4. Okay. Ce qui fait que nous, en Afrique de l'Ouest, cette année, on n'a eu que 40% des intrants qu'on a d'habitude. Okay. Ce qui fait qu'on sait que la la, la, la production va chuter dans les prochaines semaines, prochains mois. Et ça, c'est une inquiétude majeure pour nous, parce qu'on sait qu'on a, on a eu moins de la moitié des intrants qu'on a d'habitude. Et ça, c'est le monde rural et dans le monde urbain, qui est, qui est une consommation plutôt extravertie, donc notamment de blé, on a les mêmes problèmes d'approvisionnement. Okay. Et donc, là, on se retrouve avec l'addition de, de deux crises. Une crise dans le monde rural, et une crise dans le monde urbain. Ce qui fait que les facteurs de, de régulation sont très compliqués à trouver à l'heure actuelle. Donc, à la limite, je pourrais dire que, qu'il il est rationnel d'être partisan de l'agroécologie aujourd'hui en Afrique, ne serait-ce que par rapport aux au prix relatifs.
1: Alors, un autre sujet euh, qui vous tient particulièrement à cœur et qui est central, c'est le, le sujet de la politique monétaire et de la dette. Alors là, je vais encore vous citer parce que vos phrases permettent d'introduire facilement le sujet. Vous dites « l'économie politique de la compassion internationale ne peut être la voie privilégiée de l'émancipation africaine ». Et sur la question de la dette, vous ajoutez « la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit ». Sur la question de euh, l'endettement, j'ai découvert que même le pape, dans sa bénédiction Orbi et Torbi en 2020, avait demandé l'annulation de la dette. Et, et vous, vous dites que c'est là un motif, mais que finalement le sujet n'est pas là. Euh, c'est que, qu'il y a une autre réponse à trouver à cette question structurelle de la dette, sachant que ces montants n'ont pas non plus aidé euh, visiblement au développement de l'Afrique. Et donc euh, vous, vous, vous avez là un regard particulier et euh, un combat aussi, qui est celui du Fran- de la fin du franc CFA et du passage à l'éco notamment. Donc peut-être revenir sur ce sujet de la dette et peut-être on reviendra sur la feuille de route de l'éco et en quoi elle peut être un socle euh, au développement, euh, à ce nouveau modèle de développement, puisque vous évoquez un, concept, un sujet, une notion très importante qui est la coopération. Et dans votre critique notamment de l'euro, vous dites que si l'euro n'a pas fonctionné correctement, c'est qu'il a été mal fait, parce que sans coopération finalement. Et que cette notion de coopération, peut-être, euh, en, en vous lisant, je me disais qu'elle euh, elle résonne peut-être avec la, le panafricanisme d'il y a 60 ans. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Tout à fait. Non,
2: merci beaucoup. Oui, sur, sur la dette, c'est, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Parce qu'au fond, les communs, nous renvoie d'emblée à la la dette, et vice-versa. Et Et, et la première dette, c'est la dette de vie, pratiquement. Et et quand vous lisez David Greber, 5000 ans de de, de dette, vous voyez très bien que, de manière régulière, dans l'histoire, il y avait des jubilés, donc des moments où on faisait des remises de dettes pour que la société reparte euh, d'un bon pas, en tout cas d'un nouveau pas. Et et j'avais écrit un papier, il n'y a pas très longtemps, euh, intitulé « Pourquoi les dettes africaines reviennent toujours ?» Et au fond, je je me suis posé cette question. Pourquoi les dettes africaines reviennent toujours Et il y a plusieurs réponses, en fait, à cela. La, la, La première c'est que, au fond, le le reste du monde n'a jamais considéré l'Afrique comme un partenaire à part entière. C'est quelque chose qui est est clair. Je, je, Je vous donne un exemple. En 2020, le Fonds monétaire international, avec plusieurs dirigeants occidentaux, ont décidé de débloquer les droits de tirage spéciaux, qui est un peu la monnaie du Fonds monétaire international, qui est un panier de devises. Et euh, ces droits de tirage spéciaux euh, devaient être débloqués pour tous les pays du monde, pour faire face aux aux dépenses liées à la pandémie de COVID. Et l'Afrique devait recevoir 5% de ces droits de tirage spéciaux, puisque... Euh, ces droits de tirage spéciaux, en fait, euh, leur montant est lié à la cote part de chaque État au sein du Fonds monétaire international. Et donc, les pays riches ont des cotes de parts plus élevées que les pays pauvres. Et donc, l'Afrique, qui représente pourtant 17 de la population mondiale, n'avait droit qu'à 5 des droits de tirage spéciaux. Okay. dont acte. Mais le pire, c'est qu'on n'a toujours pas reçu un dollar. Je veux dire, là, on est fin 2022. Vous avez des dirigeants occidentaux qui n'arrêtent pas de dire qu'on va débloquer les DTS pour aider les Africains à passer la période difficile qu'ils vivent. Mais il n'y a toujours pas eu un, un franc CFA, un euro, un dollar de DTS. Donc le président Macron est même allé plus loin. Il a dit qu'il faudrait que des pays riches comme la France rétrocèdent une partie de leur DTS aux pays pauvres. Mais déjà, qu'on donne aux pays pauvres, ce à quoi ils ombrent. <rire> ça pourrait être une, un bon départ. Okay. Donc, il y a comme ça une, une, une construction progressive qui fait que l'Afrique est un continent qui demande sans cesse, et un continent auxquels il faudrait donner. Mais quand vous étudiez les flux, il y a plus de capitaux qui sortent d'Afrique que de capitaux qui entrent en Afrique. Donc, ça veut dire qu'il y a un souci. Quand je parlais de l'impératif du protectionnisme, c'est aussi la protection des capitaux. Parce que les grandes firmes internationales, euh, et d'ailleurs, il y a beaucoup de procès actuellement, notamment avec Glencore en Suisse, les grandes firmes internationales ont eu tendance... Euh, durant des décennies, a minoré ce, qu'il, ce qu'elle prélevait en Afrique et du coup a échappé à l'impôt. Et au fond, ces flux de capitaux qui sortent d'Afrique euh, sont largement supérieurs aux flux d'aide publique au développement. Donc déjà, si on, est, on, on avançait dans la traçabilité des flux, je pense qu'on pourrait régler une partie des problèmes africains. Parce que pourquoi est-ce qu'on s'endette de manière continue C'est parce que ce qu'on appelle l'espace fiscal en Afrique, il est étroit. Euh, le ratio, pardon d'être un peu technique, euh, recette fiscale sur produit intérieur brut, donc ce qu'on appelle le taux de pression fiscale en Afrique, il est inférieur à 20%. Okay rappelle que dans un pays comme la France, on est autour de 45%. C'est-à-dire que près de la moitié de la richesse produite chaque année en France retourne à l'État. Et c'est grâce à ça que l'État finance les politiques publiques. Donc en Afrique, à partir du moment où vous avez moins de 20% de la richesse produite chaque année qui va à l'État, alors que l'État a énormément de services à rendre, parce qu'il y a une forte demande de la population, demande d'éducation, demande de santé, euh, demande de formation, demande d'accès à l'emploi, vous avez toujours un déficit budgétaire. Et comme vous le savez, au 31 décembre de chaque année, le déficit budgétaire, qui est un flux, se rajoute au stock existant de la dette. Et comme nous devons payer chaque année le service de la dette, c'est-à-dire une partie du principal et les intérêts, nous avons encore moins de marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous prenez n'importe quel État d'Afrique subsaharienne, le service de la dette prend quasiment la moitié du budget de cet État. Et donc, une fois que vous payez ce service de la dette vous avez peut-être 50% du budget qui reste. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les charges incompressibles, les salaires des fonctionnaires et autres. Et au final, vous avez moins de 10%, en fait, pour faire ce qu'on appelle les dépenses d'intervention, c'est-à-dire les dépenses de politique économique. Voilà. Et donc, en fait, on est dans un cercle vicieux. Et si on rajoute à ça l'immense corruption, qui, qui est ce que l'Afrique a réussi de, à faire de mieux depuis un certain nombre d'années, une corruption mais endémique, on voit pourquoi il y a un enjeu autour, autour de la dette. Voilà. Donc, il, 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 pour moi, l'impératif, c'est d'élargir la base productive. Parce qu'effectivement, si nous exportons les matières premières sans transformation, euh, il n'y a pas d'emploi. Créer. Donc, il faut absolument transformer au moins une partie de ces matières premières pour créer les emplois. Ces emplois vont engendrer des revenus et ces revenus pourront permettre de payer les impôts. Et et du coup, il y a une cohérence d'ensemble, c'est-à-dire une protection euh, écologique, une capacité à élargir la base productive et effectivement une gouvernance fondée sur la transparence pour essayer d'avoir des ressources pour que les États puissent euh, piloter un certain nombre quand même de, de, de leur mission.
1: Alors, je ne sais pas voilà. si oh, excusez-moi. Oui, Allez. non,
2: mais <rire> du coup, du coup le, le, le lien est fait avec la seconde partie de votre question sur la monnaie. Mais on pourrait parler aussi du budget. C'est-à-dire que l'enjeu autour de, de la monnaie comme du budget, c'est l'enjeu de souveraineté, en fait. C'est, euh, et ça, c'est vraiment la conviction que je, je, je développe dans l'ouvrage. C'est que la reconquête des instruments de souveraineté économique, à savoir la monnaie et le budget, est une condition sine qua non euh, du développement des nations. Et vous voyez, si on a pu faire en Occident le quoi qu'il en coûte pendant la pandémie, c'est parce qu'il y avait une banque centrale européenne qui pouvait créer des centaines de milliards d'euros. Des centaines de milliards d'euros qui ont été créés pendant la pandémie n'avaient pas de contrepartie. Et ça, ce rôle de la monnaie qui permet de gérer les phases d'incertitude, on ne peut pas l'avoir en Afrique. Parce que, en particulier dans la zone franc. On a notre monnaie, le franc CFA, qui est rattaché à l'euro de manière rigide. Et donc, quand vous faites de la création monétaire débridée, ce qui se passe, c'est que vous engendrez des sorties de devises. Pourquoi est-ce que vous engendrez des sorties de devises Parce que la création monétaire, dans les faits, c'est l'augmentation des crédits que les banques donnent aux particuliers et aux entreprises. C'est, en fait, c'est ça. Mais le problème, c'est que comme nous ne produisons pas grand-chose, lorsqu'il y a ouverture des vannes du crédit, nous augmentons nos importations de biens et services. Or, pour payer les importations de biens et services, il faut des devises qu'on appelle les réserves de change. Et à un moment donné, si vous n'avez plus suffisamment de devises, vous devez dévaluer votre monnaie. Or, personne parmi les classes dirigeantes africaines, francophones, n'a intérêt à ce qu'on dévalue la monnaie. Pourquoi Parce que quand on a du franc CFA qui est rattaché à l'euro, on a de l'euro, en fait. Et du coup, ça nous permet, comme moi ce soir, de s'acheter des costumes, vous voyez, (rire) d'importer du champagne, d'importer du vin de Bordeaux, d'acheter des véhicules 4x4, euh, d'acheter du riz de Thaïlande alors qu'on pourrait produire du riz nous-mêmes. C'est-à-dire, et peut-être même acheter des appartements en région parisienne pour les plus riches d'entre nous. Donc, en fait, on a un mode de vie complètement extraverti. Et le véhicule financier qui nous permet ce mode de vie, c'est ce franc CFA, qui a toutes les bonnes caractéristiques, entre guillemets, parce qu'il y a une garantie totale de convertibilité. Quand vous avez du CFA, vous avez de l'euro. Il y a une liberté de circulation des capitaux. Vous pouvez placer votre CFA partout dans la zone euro. Et vous avez cette fixité du change. Donc, c'est un rêve pour un Africain de la classe moyenne urbaine d'avoir ce CFA. Et pas que pour de mauvaises raisons. Lorsque vous envoyez vos enfants en France, vous êtes content d'avoir une monnaie convertible en euros pour financer les études. Vous voyez Donc il n'y a pas forcément euh, l'idée de, de, de gabji, mais on a un, un système hérité de la colonisation qui fait qu'à mon avis, il y a un décrochage de plus en plus manifeste entre l'élite urbaine africaine et les paysanneries africaines. Parce que ces paysanneries africaines, elles n'ont pas accès au crédit. Parce que vous ne trouverez aucune banque qui acceptent de faire du crédit aux agriculteurs. Ça n'existe pas. Nos banques de développement qu'on a créées au moment des indépendances, elles ont toutes fait faillite du fait de la mauvaise gouvernance. Donc là, on se retrouve, et c'est pour ça que ça m'inquiète, en fait, on se retrouve dans une situation où vous avez 70% de la population qui est rurale, dont la taille double tous les 25 ans, avec 40% de la population qui a moins de 15 ans. Et vous avez une petite élite urbaine connectée au reste du monde, mondialisée, qui est censée piloter le destin quotidien de ces millions de paysans. Pour moi, les les ingrédients sont là pour que le djihadisme se développe dans nos pays. On n'a pas besoin d'une idéologie particulière. Il suffit de constater que ceux qui sont censés conduire à la prospérité partagée, les populations font autre chose. En fait, c'est ça. Ce qui se joue aujourd'hui en Afrique, c'est que le triptyque état, territoire et société, il ne fonctionne absolument pas. Vous voyez Donc, après, on peut trouver toutes les, voilà, toutes les excuses. Voilà, Les gens sont pro-russes, ils sont pro-chinois, ils ne sont pas pro-français. Mais tout ça, c'est du vernis. Quand on creuse... Et là, je suis un peu marxiste, hein, si, je, si je parle comme ça. Parce que Karl Marx disait que ce sont les conditions matérielles de notre existence qui déterminent notre conscience. Et là, pour le coup, euh, c'est ce qu'on observe sur le terrain. Ok. Des... Bon, je suis un peu long, pardon. Pas
1: de problème. Euh, je, juste, on va essayer de laisser un peu de temps pour les questions. Donc, Je vais euh, peut-être euh, aller vers euh, ma question de conclusion et puis on va laisser la parole à la salle et, et aux personnes qui nous suivent en visio. Euh, euh, dans votre conclusion, vous faites euh, véritablement une déclaration d'amour euh, à l'Afrique, euh, qui résonne avec, euh, avec cette citation de, de Nkrumah qui, qui disait euh, ⁇ Je suis africain non pas parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi euh, ⁇ en, Peut-être en conclusion, en quelques, en quelques mots, et, et je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter, euh, ce nouveau modèle de, de croissance que vous prenez, euh, vous soulignez qu'il est le, la, d'une certaine manière la seule manière de répondre. Aux objectifs du développement durable parce que l'Afrique, il y a une place particulière. Euh, qu'est-ce que vous voyez comme principaux, principaux apports de ce nouveau modèle de développement pour que le monde dans son entièreté fasse face à ces défis euh, des, du développement durable notamment? Oui, mais, mais merci beaucoup,
2: c'est-à-dire qu'on a, on a trois temps dans le développement de, de l'Afrique. On a eu un premier temps après les indépendances qu'un économiste français, Philippe Hugon, avait qualifié du temps du volontarisme. C'est-à-dire que les jeunes États-nations avaient beaucoup d'ambition et il y avait beaucoup d'infrastructures à construire, euh, beaucoup de gens à former. Et dans un pays comme l'Algérie, vous avez eu ce qu'on appelait les industries industrialisantes. C'est-à-dire qu'on a eu, euh, quelque part, beaucoup d'ambition et on a fait relativement peu attention à la qualité de la gouvernance. Et ça a donné ce qu'on appelait les éléphants blancs. Okay. En Côte d'Ivoire, quelqu'un comme Moufouet de Boigny va construire une basilique, Yamoussoukro, hein, qui est donc quasiment dans, dans la brousse. Bon. Et à l'époque, le pape, pour accepter cette basilique, a exigé qu'on construise un hôpital à côté. Donc quand vous allez à Yamsoko, vous voyez, quand vous visitez la basilique, vous voyez qu'à côté il y a un hôpital. Bon. Mais c'est, c'est des centaines de milliards qui auraient pu servir à faire autre chose. Bon. Euh, au moins à court terme. Sur le long terme, c'est peut-être différent parce qu'avec les recettes touristiques liées à la basilique, quand on les actualise, peut-être qu'on aurait pu trouver le projet viable mais bon ce qui, ce, qui, ce qui est intéressant c'est que le FMI et la Banque mondiale au début des années 80 sont intervenus en disant bon vous avez suffisamment joué au cigale maintenant il va falloir être fourmis et du coup on a tout bloqué et je pense que c'est aussi un des drames de, de, de l'Afrique des années 80 c'est qu'on a minoré tout le développement sectoriel l'agriculture euh, l'élevage, l'éducation la santé. C'est-à-dire que les seuls ministères qui avaient droit de citer c'était le ministère des Finances. Avec cette idée euh, d'équilibre budgétaire à tout prix et à très court terme. Ce qui fait qu'on a laissé prospérer euh, ce que moi j'appelle les angles morts du développement africain. Et au moment de la pandémie de Covid, on a constaté le désastre qu'était le système de santé africain. Mais vraiment un désastre absolu. Et du coup, on rentre maintenant dans un troisième temps, donc après le temps du volontarisme, il y a eu ce qu'on appelait le temps de la gestion, et maintenant on l'appelle le temps du pragmatisme, c'est-à-dire il faut voir ce qui marche et et, et y aller. Et c'est pour ça que je trouve que ce troisième temps est passionnant, parce que c'est un temps où finalement le micro et le macro se retrouvent, où... Ce qu'on aurait dû faire au moment des années 60 et qu'on n'a pas fait, c'est-à-dire développer l'entrepreneuriat, un entrepreneuriat responsable, c'est le moment d'y aller. Euh, Décentraliser des États, euh, c'est le moment parce qu'on se rend compte que la gouvernance locale, on n'a rien trouvé de mieux pour euh, gérer les problèmes euh, de proximité. Et avoir des relations euh, beaucoup plus équilibrées avec le reste du monde. Euh, c'est, c'est quelque chose qui me paraît fondamental. C'est pour ça que je plaide pour un, pro, un protectionnisme. Et comme disait l'économiste égyptien Sami Amin, puisque vous nous avez ramené au modèle de développement des années 60, qui plaidait la déconnexion, il disait la déconnexion, ce n'est pas l'autarcie. Voilà. Parce qu'il euh, constatait qu'il y avait justement un tropisme naturel qu'on appelle la polarisation. C'est-à-dire que les gens vont là où ça va bien. Ok Quand vous prenez la zone euro, vous voyez qu'on a le même phénomène de polarisation. Euh, L'Europe du Nord s'industrialise de plus en plus. Parce que une fois que vous démarrez et que vous réussissez, vous entraînez avec vous des, des, des gens qui vous imitent. Et de l'autre côté, l'Europe du Sud, qui est plutôt spécialiste dans les services, vous voyez qu'elle ne s'en sort pas du point de vue de l'industrie. Et, de, et donc, l'idée de ce nouveau modèle qui est fondé, qui devrait être fondé sur les valeurs ancestrales africaines, notamment la solidarité, le partage, la préservation des biens communs, sur la protection, de sorte à obtenir une neutralité carbone, parce que ça n'a pas de sens. Qu'on continue d'importer du poulet euh, de Normandie, euh, du lait des Pays-Bas, alors qu'on peut euh, faire tout ça. Il y a de l'aviculture. Et et donc, il y a cette facilité africaine qu'il faut absolument euh, cesser d'alimenter. Et et, et dans l'ouvrage, je reviens sur les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et les pays africains. Parce que ce qui est quand même bizarre au niveau de l'Union européenne, c'est que plus elle se trompe, plus elle persiste, en fait. C'est quelque chose qui est impressionnant. Et c'est en ce sens que Bruxelles, c'est comme Washington. C'est-à-dire que l'échec justifie paradoxalement la poursuite. Et donc, euh, on se dit, mais c'est quand même pas possible que depuis 2000, donc ça fait 22 ans, qu'on négocie des accords de partenariat économique dont on voit bien qu'ils ne peuvent pas déboucher sur quelque chose de bénéfique pour les populations africaines. Et même pour les populations européennes, comme on l'a dit tout à l'heure, du fait des questions euh, liées au vivre ensemble. Et, et, Et du coup... Euh, la dernière chose que je voudrais dire pour ne pas être trop long, est que même dans le cas de nos relations avec le reste du monde, il va falloir que l'Afrique tire euh, le meilleur parti de ce qui se fait vraiment de mieux dans le reste du monde. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut analyser l'évolution de la relation entre la France et l'Afrique. Mais peut-être qu'on reviendra dessus dans, dans le cadre des questions.
1: Merci beaucoup. Alors Justement, je vais laisser la place aux questions que que j'imagine nombreuses. On a un peu débordé sur le le temps, euh, mais mais c'était absolument passionnant. Merci beaucoup. Euh, Qui se lance On va va juste vous passer le micro pour que les personnes en visio puissent vous entendre aussi euh, correctement.
3: Oui, bonjour. Merci beaucoup pour ce test posé. J'ai quelques questions très courtes. vous dites que l'Afrique doit se protéger par rapport à la production et par rapport à la protection. des. Alors comment Comment C'est, je, je voudrais entendre votre, votre analyse là-dessus. La deuxième chose, vous dites que l'agroécologie est une bonne solution pour l'Afrique, d'autant plus que vous avancez le chiffre qu'on utilise aujourd'hui, 25 kg d'engrais, alors que d'autres en utilisent chimiques d'autres en utilisent 250 ou 350. Moi, je suis agroécologiste et je dois dire qu'en constatant les dégâts sur le terrain, je dirais que c'est 25 kg d'engrais chimiques de trop. Donc, pourquoi ne pas encourager nos ingénieurs à produire des engrais organiques à partir de tout ce que nous avons C'est la meilleure solution qui, qui, euh, que moi je propose.
2: Alors, l'autre question,
3: qu'est-ce qui bloque au niveau du franc CFA pour que eh, l'Afrique soit indépendante, autonome, au niveau... Enfin, tout ce qui constitue ces pays-là, pour qu'ils soient autonomes, et on peut trouver des accords avec la France ou avec les autres les autres monnaies. Le Nigeria s'en sort très bien. Enfin, bref, vous êtes l'espère, vous allez pouvoir nous éclairer. Ma dernière question... mais <rires> peut-être... <rires> Ma dernière question, question. vous êtes commissaire à l'Uomoa, je voudrais savoir quelle est l'influence de votre
1: organisme sur la politique publique en Afrique. J'en ai terminé. Merci, je je vous dis tout de suite, Kyako, vous vous n'avez qu'entre 5 et 6 minutes pour répondre aux 4 questions. (rire)
2: Oui, non, mais après lui, lui, ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est des séries de trois ou ou quatre intervenants. C'est ça, euh, on
1: va va lancer cette mode-là, c'est une bonne idée. voilà,
2: c'est ça. Non, mais je suis suis d'accord avec vous hein, sur sur Euh, l'agroécologie. Comme vous dites, c'est 25 kilos de de trop. Mais ça, c'est une discussion que j'ai souvent avec mes collègues. Euh, au département de l'agriculture de de la commission du MOA on est toujours dans ce qu'on peut appeler la dictature des urgences c'est à dire que les gens sont tellement nombreux des bouches à nourrir je veux dire Euh, les questions de, 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 de faim sont tellement prégnantes que les gens vont au plus pressé. Et donc, l'idée d'utiliser ces engrais chimiques, on voit à très court terme ce que ça peut donner comme rendement. Et on se dit, le reste viendra après. Et donc, il y a toujours cet arbitrage court terme, moyen terme, qui est souvent en défaveur du moyen terme. Et donc, même mes propres euh, collaborateurs, Euh, ont tendance à me dire, mais monsieur le commissaire, euh, vous êtes un doux rêveur. Parce que euh, là, il faut tout de suite euh, commander les engrais pour que les les agriculteurs puissent produire. Sinon, il y a des risques d'émeute de de, de la faim. Donc il y a cet impératif, euh, et c'est pour ça que dans les programmes scolaires, il faut absolument euh, mettre ces dimensions pour que les les jeunes africains puissent d'emblée se dire qu'on peut, à partir du potentiel euh, endogène, arriver à être aussi productif. Parce que ce que vous dites, moi je l'ai vécu, parce que j'ai longtemps travaillé dans le secteur du coton, au Mali, et même au Burkina, quand le Burkina a accepté, il y a une vingtaine d'années, de prendre des OGM coton. Et et le drame, c'est quoi C'est que, évidemment, c'est a foiré après. Mais pourquoi ça a foiré C'est parce que, sur les OGM coton, les semences n'appartiennent plus aux paysans. En fait, les semences appartiennent aux firmes, comme Monsanto et Syngenta. Et sur le coton africain, les OGM n'avaient pas une bonne profitabilité. Pour une raison simple. Aux États-Unis, pourquoi est-ce que les OGM coton pu fonctionner, c'est parce qu'on fait entre 13 et 14 traitements insecticides par an, parce qu'il y a une vraie infestation dans, dans, dans les champs de coton américain. Et donc, l'utilisation des OGM a permis de réduire à deux traitements insecticides, en fait. Et, et donc, on voyait euh, ce que ça pouvait apporter. Donc, je rappelle, l'OGM coton, ça se ça, ça, spécificité, c'est qu'on on introgresse euh, un gène dans le, le, le coton et la chenille du cotonnier, quand elle va manger euh, le coton, elle meurt. C'est un poison en fait. Okay. Euh, c'est l'hélico verpa armigéris. Okay. Et le problème c'est que quand la chenille du cotonnier meurt, comme elle rentre elle-même dans la chaîne alimentaire, parce qu'il y a des animaux qui mangent la chenille, en fait, on récupère ces en fait, euh, gènes euh, enfin, modifiés. Bon. Donc il y a ce souci, mais le souci économique en Afrique, c'est qu'on ne fait maximum que 4 traitements insecticides. En fait. Et donc, amener des OGM qui vont ramener les traitements insecticides de 4 à 2, euh, ce n'est pas très profitable, en fait. Et, et du coup, on n'a jamais pu avoir des profits conséquents euh, du fait de l'introduction des OGM coton au Burkina. Et pire encore, ça détruit les filières bioéquitables du coton au Burkina. Pourquoi Parce que c'est sur les mêmes chaînes grenages. Parce que quand vous avez le, 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 le coton, vous l'égrenez pour séparer la graine de la fibre. Okay. Et comme c'est sur les mêmes chaînes des grenages qu'on faisait passer le coton GM, le coton bio, euh, c'était difficile ensuite de justifier du caractère biologique de ce coton parce qu'il était contaminé, en fait. Voilà. Et donc, finalement, le Burkina a laissé tomber. Donc, moi, je suis d'accord avec vous sur le fait que notre avantage comparatif aujourd'hui en Afrique, ce sont ces stratégies de niche sur lesquels nous pourrions mettre l'accent et même créer des labels. Okay. C'est, c'est un peu les appellations d'origine contrôlée, quoi, des aussi. Il y a tout un travail à faire dans, 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 dans ce domaine. Sur, sur, le, sur le CFA, ce que je pourrais dire en complément de ce que j'avais déjà dit, c'est, c'est une question de rapport de force, en fait. C'est-à-dire que des gens comme moi avons objectivement intérêt à utiliser le français. Okay. Parce que ça nous donne un niveau de vie sans commune mesure avec notre productivité réelle. En fait, c'est ça. Pourquoi Parce que euh, nous avons une taux de chance fixe avec l'euro et nous avons des devises qui nous permettent d'avoir ce taux de chance fixe. Mais d'où viennent les devises C'est du travail de nos paysans. C'est les producteurs de café, de cacao, de coton. C'est eux qui bossent nous, on exporte ces produits-là et on récupère les devises qu'on déposait au niveau du Trésor français en contrepartie de la fixité du change. Et avec ces devises, nous, on peut importer tout ce que nous consommons, et dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, c'est pour ça que moi, pour moi, la question du CFA, ça a d'abord touj- et toujours été une question de répartition interne de la richesse. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement anti-CFA, anti-France qui s'est développé et c'est malheureux. Parce que pour moi, et c'est pour ça que moi j'ai toujours parlé de la servitude volontaire, s'agissant du CFA, c'est que ce sont des systèmes hérités de la colonisation qui perdurent parce que l'élite africaine, en tout cas francophone, a simplement chaussé les bottes de l'ancien colonisateur. a voulu garder exactement les mêmes privilèges. Et euh, Aujourd'hui, c'est un effet boomerang parce que les jeunes qui qui se révoltent dans tous nos pays, parce que les gens qui font des coups d'État, ils ont 30 ans, c'est des jeunes, mais c'est quand même le fruit de 60 ans d'abandon, c'est ce qui se se joue. Donc, pour moi, le CFA, c'est une sorte de de parabole ou une sorte de de métaphore pour dire « attention ». La répartition des richesses en Afrique est extraordinairement inégalitaire. Et ce n'est pas possible. Donc, on pourrait prendre d'autres exemples. Et donc, pour moi, le CFA est fortement évocateur de, 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 de cela. Après, sur les questions techniques, bon, euh, comme on dit, dis-moi quelle économie tu veux, je te dirai de quelle monnaie tu as besoin. <rire>
1: Il nous reste quelques minutes, je vais euh, reprendre une ou deux, trois questions avec des des réponses courtes.
4: Pardonnez-moi, parce que sur une minute, ma question <rire> est, trop va- ouais, est, trop vaste, est trop vaste, mais je vais la, la rassembler. Vous me pardonnez à l'avance euh, qu'elle soit extrêmement générale, mais elle est géopolitique. Euh, sur le CFA, la, la France a demandé 50 fois de le décrocher. Euh, c'est les Africains qui, l'ont, qui, qui sont contents et qui le demandent euh, pour avoir une stabilité, vous le savez, vous le savez etc. Je veux dire, euh, moi, je suis extrêmement frappé euh, de voir aujourd'hui une, qu'en pensez-vous et avec avec Tout le recul et toute l'expertise qui est la vôtre, quand même, qu'il y a un décrochage dans la gouvernance des Afriques, c'est-à-dire des pays africains au niveau de leurs élites, en termes de responsabilité sur ceci. Car la prise de souveraineté, on peut la faire. Les mines, on peut reprendre la main sur les mines, on peut revoir sur les prix, on peut avoir en Afrique des politiques de souveraineté beaucoup plus euh, mise en place euh, sérieuse et qui redistribue la richesse très largement dans des règles d'échange qui de toute façon sont nécessaires de part et d'autre car l'Afrique ne veut pas tout produire et nous avons aussi euh, besoin. Mais euh, ce nouveau deal, euh, l'Afrique l'a pourtant grande partie entre ses mains. Pourquoi l'élite africaine euh, n'a pas saisi cette cette chance depuis 20-30 ans et au contraire est allée à l'encan, se vendre ici et là euh, auprès des multinationales et des des pays, euh, et je n'ai pas pas besoin de les citer, euh, si vous voulez, qui ont déstabilisé totalement euh, aujourd'hui les sociétés africaines. Qu'en pensez-vous C'est... C'est tellement... C'est
1: une très bonne dernière
2: question. Moi, j'espérais une autre question ah. pour pouvoir fuir celle-ci. Mais... Bah, malheureusement, elle a été posée à 20 heures, mais <rire> <été> fait, euh... <rire> Donc, même pas sauvée par le gong. Non, non, mais, non, mais monsieur, je pense que vous avez, vous, vous avez raison. Ça rejoint, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure qu'il y a une une grande responsabilité des élites africaines. Maintenant, à la décharge de de, de ces élites africaines, je je pourrais dire deux ou trois choses. La première, c'est que, contrairement à la colonisation britannique, qui était fondée sur la doctrine de la responsabilité, la colonisation française était fondée sur la doctrine de l'assimilation. Ce qui fait qu'au moment des indépendances, euh, quand les leaders anglophones réclamaient le, le décrochage avec l'Angleterre et l'ont obtenu parce qu'ils avaient tous leur monnaie, les systèmes de currency board, les leaders francophones réclamaient la poursuite de la relation avec la France. Il faut savoir que c'est quand même Félix houphouët boigny qui a créé le concept de France-Afrique pour dire qu'au fond, il fallait continuer. Et c'est normal, Oufruit était ministre d'État sous la 4 ème République. Et quelqu'un comme François Mitterrand était secrétaire d'État auprès de Fruit, qui était ministre d'État. Euh, Senghor n'a pas besoin de redire tout son parcours. Et donc, en toute bonne foi, vous avez beaucoup de leaders africains francophones qui n'ont pas assumé euh, l'indépendance. En fait, c'est, c'est ce qui se passe. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on arrive aujourd'hui, 62 ans après les indépendances, avec les révoltes de de la jeunesse africaine à à la vraie décolonisation, mais dans des conditions tragiques. Je vous le concède. Mais j'ai l'impression qu'on a eu du retard par par rapport à cela. Ensuite, il y a, à mon avis, deux autres éléments qu'il ne faut pas oublier. C'est que les grands groupes euh, français de l'époque coloniale euh, ont continué après les indépendances. Je veux dire, la question du franc CFA, c'est aussi une question intéressante parce que ça permet de rapatrier les bénéfices de manière tout à fait certaine. Et donc, les grands groupes que nous connaissons tous ont eu aussi euh, intérêt à ce que ce système puisse se perpétuer. Et en enfin, fait, troisième et dernière chose, euh, c'est un soupçon, mais je n'ai pas tous les éléments euh, tangibles pour l'étayer. J'ai, eu l'imp- j'ai l'impression que l'ancienne métropole euh, a surestimé la capacité de résilience euh, des dirigeants africains. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de... Moi, je prends mon pays, le Togo, le père de l'indépendance du Togo, Sylvanus Olympio, était quelqu'un qui avait euh, un discours euh, tout à fait euh, sérieux et une pratique tout aussi sérieuse. Les trois premières années de l'indépendance du Togo, le Togo était le seul pays de la zone franc à avoir un budget équilibré, un taux d'inflation bas et un taux de croissance économique de 8%. Mais euh, le premier coup d'état militaire en Afrique après les indépendances a eu lieu au Togo le 13 janvier 1963. Voilà. Quand vous prenez l'histoire de Sécoutouré Touré en Guinée, euh, en 58, quand il dit non au général de Gaulle, c'était une blessure narcissique telle pour le général de Gaulle qu'il a dit il faut punir Sekou Touré. Et vous voyez le drame que ça a engendré en Guinée. Vous voyez On peut multiplier les exemples, mais je crois qu'à force d'avoir mis à la tête de nos États des dirigeants Incompétents. On, on est rentré dans des formes d'irréversibilité tragique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les, 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 les seules options pour l'intelligence africaine, c'est soit la sortie, donc on a des gens extrêmement brillants mais hors d'Afrique, soit les compromissions avec des régimes autoritaires. Et donc, c'est très difficile de trouver la voie médiane, c'est-à-dire arriver à être en Afrique, à essayer de jouer la carte de la probité, du sérieux, et survivre. C'est vraiment... euh, On est sur le fil du rasoir, là, en fait. Et donc, donc je suis d'accord avec vous. Je suis vraiment d'accord avec vous. La responsabilité première, elle est en Afrique. Mais mon espoir, c'est, avec, c'est qu'avec le renouvellement des générations et avec la formation d'un plus grand nombre de gens, il faut savoir qu'au moment des indépendances, un pays comme la République démocratique du Congo avait neuf 9 bacheliers. Neuf, pas dix, neuf. Quand le maréchal Mobutu a quitté le pouvoir, au moins il y avait 300 000 euh, bacheliers. Ouais, donc il y a aussi le fait qu'au moment des indépendances, L'élite n'était pas, elle était hyper bien formée, ça c'est clair, mais en quantité, il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc, c'est un motif d'espoir.
1: Merci beaucoup. Alors moi, je vais vais peut-être conclure en disant qu'il n'y a pas euh, juste deux possibilités, la fuite ou la compromission, mais il y en a une troisième, qui est celle que vous prenez. Donc, euh, merci encore, merci Merci. pour cet échange et merci à tous de vos questions et et d'avoir participé à ce dialogue.
0: Merci, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver tous nos dialogues sur notre site MR21.org et toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. À très bientôt pour notre prochain cycle de dialogue MR21.